0: Deutschlandfunk Europa heute. Es hat Symbolcharakter. Vor wenigen Tagen ist eine neue Brücke über den Fluss Eipel, ein Nebenfluss der Donau, eingeweiht worden. Und damit der inzwischen 40. Grenzübergang zwischen Ungarn und der Slowakei. Nicht nur ganz praktisch vor Ort, sondern auch auf der politischen Ebene wollen die beiden Nachbarländer Brücken bauen. Am Dienstag haben sich der slowakische Ministerpräsident, der Linkspopulist Robert Fizzo von der Smer-Partei und Viktor Orban in Budapest getroffen. Die Beziehungen seien so gut wie nie, erklärte Orban. Was bedeutet dieses neue Bündnis für die Dynamik in der EU, wo Ungarn bislang immer wieder als Quertreiber auffiel? Darüber spreche ich jetzt genauer mit unserer Slowakei-Korrespondentin Marianne Alweis. Frau Alweis, Ungarn beschäftigt diese Woche die Abgeordneten des EU-Parlaments. Sie kritisieren dass Ungarn trotz unzureichender Reformen in den Punkto Rechtsstaatlichkeit Fördergelder von der EU erhalten hat, wo steht da die Slowakei bei dieser Frage?
1: Bei seinem Amtsantritt in Ungarn hat sich Robert Fico bei vielen Fragen hinter Viktor Orban gestellt, unter anderem auch bei der EU-Kritik an der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Er wolle Ungarn bei diesen Fragen unterstützen, hat er betont. Ob es aber jemals zu so einem Schwur kommt über den berühmten Artikel 7 des Lissabon-Vertrags, also darüber, ob Ungarn dauerhaft und schwerwiegend EU-Recht bricht, was dann einstimmig sein müsste, das steht in den Sternen. Eine Rückversicherung aber hätte Orban hier und die kann auch Fico wiederum von Orban gut gebrauchen, denn Fico steht vor einem ähnlichen ähnlichen mit mit Gestern hat hat Europaparlament in in Resolution Resolution die slowakischen slowakischen Pläne im Justizbereich kritisiert. kritisiert. geht geht um Änderungen Änderungen Strafrecht Strafrecht, darum eine Sonderstaatsanwaltschaft Sonderstaatsanwaltschaft für schwere schwere Fälle abzuschaffen, die die gegen Fizo, gegen gegen seine seine Getreuen auch ermittelt hat oder ermittelt. Und weiß weiß genau, dass ihm durch so eine Auseinandersetzung wichtige EU-Gelder verloren gehen könnten, wenn er wirklich ganz in die Fußstapfen
0: von tritt tritt. Aber anders als Orban hat er daheim keine Zweidrittelmehrheit dafür. Nun haben ja Ungarn und die Slowakei in der Vergangenheit eigentlich schon eher ein konfliktbehaftetes Verhältnis gepflegt. Es gab zum Beispiel Streit zum Umgang mit der relativ großen Anzahl ethnischer Ungarn, die in der Slowakei leben. Jetzt gibt es diese Annäherung von Vize und Orban. Inwiefern basieren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auch wirklich auf diesen beiden Personen? Fizo und Orban haben daran erinnert, dass sie
1: schon lange eine Special Relationship pflegen. Seit 2012 haben sie sich 33 Mal getroffen, obwohl der eine aus dem linken Lager kommt, Fizo, der andere aus dem rechten, Orban. Da haben sie schon früher politische Gemeinsamkeiten betont, auch in den drei vorigen Amtszeiten von Fizo, wobei vieles auch Show ist. Denn in der Tat waren und auch sind die ungarisch-slowakischen Beziehungen nicht leicht. Orban träumt ab und an öffentlich von einem untergegangenen Großungarn inklusive der Slowakei, also dem früheren oberunggarn und auch Fico verprellt gerade die ungarische Minderheit in der Slowakei, indem er Gelder kürzen will. Und selbst bei der Migration, da sind Fico und Orban zwar gegen den Migrationspakt aus Brüssel, aber selbst streiten sie sich, weil Ungarn sich weigert, irre irreguläre Migranten zurückzunehmen, die die lange gemeinsame Grenze überqueren. Also ich würde sagen, beide sind gut darin, ihre eigenen Differenzen zu vergessen, wenn es gegen den vermeintlichen gemeinsamen Feind geht. Das heißt, warum brauchen Fico und Orban ausgerechnet einander? Beide suchen gerade Partner, beide haben sich auch außenpolitisch isoliert mit ihrer Russlandpolitik oder ihrer Russland-Rhetorik. Zu sehen ist das gerade auch am Visegrad-Bündnis mit den anderen Nachbarn Polen und Tschechien. Das ist quasi politisch tot nach der Wahl in Polen und auch durch die proeuropäische, europäische sehr ukrainefreundliche Regierung in Tschechien. Tschechien hat gerade den Vorsitz und lehnt Treffen auf höchster Ebene ab. Und auch außerhalb der EU hält in der Region niemand mehr zu Ungarn, außer vielleicht noch Serbien.
0: Jetzt steht ja im Februar wieder ein EU-Gipfel an, wo auch nochmal über die Hilfen für die Ukraine beraten werden soll. Orban hatte da zuletzt blockiert. Vizo hat jetzt Orban Unterstützung signalisiert. Welche Haltung ist bei dem Gipfel von der Slowakei zu erwarten?
1: Fizo ist bei dem Thema bisher durch radikale Rhetorik aufgefallen, kritisiert die Ukraine als korruptestes Land der Welt. Ausgerechnet Fizo, der wegen Korruptionsvorwürfen in der Slowakei zurücktreten musste. Er macht Kiew sogar für den Krieg verantwortlich, redet von irgendwelchen Friedensgipfeln und einem Ausgleich mit Russland, auch bei Orban jetzt wieder. Und auch Orbans Plan, die EU-Hilfe für die Ukraine irgendwie außerhalb des EU-Haushalts zu regeln, hat er gelobt. Aber beim letzten EU-Gipfel in Brüssel im Dezember hat Fizzo vorab eine große Welle gemacht und dann aber hinter verschlossenen Türen alles abgenickt. Auch die EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine. Und er hat damals angekündigt, auch die Milliardenhilfen für Kiew nicht zu blockieren.
0: Und Sie haben gesagt, es gab im Vorhinein auch im Wahlkampf von Fizzo ja sehr plakative Forderungen mit Blick auf die Ukraine-Politik der Slowakei. Da steckt dann also auch vielleicht nicht so viel dahinter oder wie würden Sie die einordnen? Die Rhetorik ist in der Tat
1: hart und krass. Dieser Konflikt ist militärisch nicht zu lösen. Also keine Kugel aus der Slowakei mehr in die Ukraine. Das war Fizos Mantra. Beobachter haben aber schon damals gesagt, dass die staatlichen Waffenlager fast leer sind, weil die vorigen Regierungen so viel geliefert haben. Und Fizo selbst hat nie davon gesprochen, auch private Waffengeschäfte aus der Slowakei zu stoppen. Im Gegenteil, die wollte er fördern. Und da gibt es einige, auch von staatlichen slowakischen Rüstungskonzernen. Davon profitiert das Land. Und Vizos ist sehr kreativ auch bei diesem Punkt zum Beispiel Waffenhilfe in humanitäre Hilfe umzubenennen. Die Slowakei, die liefert zum Beispiel weiter wichtige Minenräumfahrzeuge oder auch slowakische Haubitzen an Kiew, die unter anderem von Deutschland finanziert werden. Also da sieht man wieder die harte Rhetorik und hinter den Kulissen zeigt sich dann doch der Pragmatiker viel
0: dann gucken wir zum Schluss noch kurz auf die innenpolitische Lage etwas genauer in der Slowakei. Da finden im März die Präsidentschaftswahlen statt. Da könnte der bisherige Parlamentspräsident und Vizu-Unterstützer Peter Pellegrini gewinnen. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder größere Proteste, gerade gegen die Regierung. Wie steht Robert Vizu also innenpolitisch da? Die
1: Lage ist für ihn auf jeden Fall schwieriger
0: geworden. Er hat im
1: Herbst klar gewonnen, aber die Opposition, die proeuropäische, ist auch stark geworden. Das Land ist also deutlich gespalten. Die Kritik ist laut, auch an Vizos Plänen, zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umzubauen oder kritische Medien und NGOs zu behindern. Heute Abend sollen wieder Proteste stattfinden, zum fünften Mal, zuletzt mit 20.000 Slowakinnen und Slowaken im ganzen Land, seit Dezember, seit der angekündigten Reformpläne im Strafrecht. Im Parlament hat die Opposition diese Reform schon verzögern können. Und nach der Kritik aus dem Europaparlament, gestern hat Parlamentspräsident Peter Pellegrini angedeutet, dass die Regierung die Änderungen irgendwie auch noch abmildern mhm. könnte. Auf jeden Fall will Pellegrini morgen dann seine Kandidatur erklären. Er ist ein politischer mhm. Zögling von Vizo für die Opposition, der Taschenträger von Vizo, mit dem der Linksnationalist dann als Präsident leichter durchregieren könnte. Aber die Proteste in der Slowakei, die Kritik auch aus Straßburg, auch interne Streitigkeiten in der Koalition, das alles macht es für Vizos-Kandidaten ja. Pellegrini nicht leichter. Lange lag er in den Umfragen mhm. weit vorn. Aber jetzt zeigt sich, ein Selbstläufer ist das noch nicht.
0: Mit unserer Slowakei-Korrespondentin Marianne Alves habe ich über die Slowakei und Ungarn gesprochen. Vielen Dank.